0: Ik denk we dit moeten starten.
1: Je luistert naar Radiohelden. Dominique Gromme praat met radiomakers over hun carrière, hun passie en hun toekomstplannen. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Reageer via radiohelden.outloop.com. Radiohelden.
0: Hallo en welkom bij Radio Helden. Vandaag aflevering 7 met een man achter de schermen, Robin Vissenakes. Als je de podcast leuk vindt, beoordeel hem dan in je favoriete podcast-app. Of nog beter, abonneer je veel plezier met het gesprek dat ik had met Robin. Radio Mijn volgende gast in Radiohelden, dat wordt eigenlijk een klein beetje een speciaal gesprek, want ik heb Robin Vissenakens voor me zitten. Dag Domi. Wij kennen elkaar buiten de radio ook heel erg goed. Mm -hmm. Dus ik was al aan het nadenken hoe ga ik Robin introduceren bij de luisteraars, want er zijn misschien mensen die je niet kennen, mm -hmm. uh, want je bent niet echt een heel bekende radiomaker, maar je bent wel iemand die heel erg bekend is achter de schermen je hebt gewerkt bij de VRT, was mm -hmm. Daarvoor M&M en uh, bij Donna heb je gewerkt ja. Je hebt voor Medialaan gewerkt, toen het nog Medialaan heette Je ja. werkt nu voor DPG, waar je een tijdje Q gedaan hebt En tegenwoordig, ja, hoe, hoe wordt de functie eigenlijk omschreven bij Joe? Wel, ik ben uh, Channel
1: Manager Channel Manager ja, zender, bij Joe uh, Nethoofd, uh, uh, Programma, uh, Baas, zoals dat dan heet in Nederland ja. uh, Op die manier, ja, dat doe ik nu zes jaar voor Joe ondertussen
0: ja. Ja. Robin Vissenhakes, ja. als tienjarige ja. droomde die van
1: radio uh, ik droomde eerder van een showbiz-carrière. Als uh, zanger, als uh, Lee Towers zijnde, was ik enorme fan van, van die man. En ik dacht, ik wil wel op een podium staan, ik wil presenteren. En uh, het is nooit echt in me opgekomen om radio te maken. Het was eerder wel iets doen met interviewen en iets doen met mensen. Uh, ik ben heel nieuwsgierig, dus ik, ik ben heel hard geïnteresseerd in wat mensen doen en het human interest gedeelte ervan. En het is nooit in me opgekomen om radio te maken. Dat is pas gekomen op mijn zestiende, toen ik echt op school echt uh, een... een, 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 een Collega's, studenten, opbelden. Het was nog, we nog geen gsm's en die was niet thuis. En haar moeder zei, ah, ze is niet thuis, je zal haar morgen op school wel zien. En uh, ze zei, Sandra, dacht, zeg, mijn moeder zei dat je zo'n mooie radiostem had. En toen dacht ik van, goh, Go, radio, dat is misschien nog wel iets. En dan heb ik een uh, brief getipt, nog met een oud-tipmachine. Ik denk ondertussen uh, had ik 16 brieven klaargemaakt voor alle lokale zenders in Antwerpen. En ben ik terechtgekomen bij Radio Arta. En dat was een zender die uh, uh, gepositioneerd was richting Nederland. Mm -hmm. ik moest ook een beetje Nederlands beginnen praten. Zo. En dat was mijn, mijn eerste stapjes gezet bij Radio Arta in uh, een kleine en lokale zender in Zandvliet.
0: En daar heb je dan de microben, de pakken ja. gekregen en dan ben je
1: eigenlijk ja. wel uh, ja. snel naar radio omgeschakeld, hè? Ja, ik vond het medium zo interessant. Ik dacht van ja, ik, ik zeg iets en het heeft wel impact. Ik moest wel, toen ik op de lokale zender zat, wel echt moeite doen om mensen te laten luisteren. Uh, ik herinner mij nog een moment als ik, uh, het was kerstavond en ik ging presenteren. En ik had gezegd, en de hele familie had beloofd, we gaan luisteren naar jou als je op de radio bent. Ja, natuurlijk, ik kom terug tegen elf uur s'avonds. Niemand, ik deed dan de test van: heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord? Niemand had dat gehoord. Natuurlijk ik dacht van ja, dan heb ik daar gezeten. Kerstavond. En wie heeft er nu geluisterd? Maar ik vond het medium zo magisch. En dan is die prikkel. En uh, het virus uh, in me binnengedrongen. Ja, je studies zijn dan die richting uitgegaan. Ja. Ik ben dan uh, Rits gaan studeren in Brussel. En, uh, je dan toch, ik zag uh, in, in, een, uh, in een boekje staan dat uh, uh, Lieve de Maier had uh, Rits gedaan. En ik dacht, van wat is het Rits? Dat is een filmschool waar je ook de optie radio had. Dus uh, uh, meester in de audiovisuele sector. Vier jaar studeren. En dan had ik, dat was een stukje de lead-in richting VRT. Omdat het toen, toen was er nog geen Q-Music. Er waren geen commerciële stations. Alleen de lokale, radiocontact en, en topradio. Maar je had niet die grote nationale commerciële zenders. En dan ben ik zo richting toch uh, kennis gemaakt met Bert Geen een stage gedaan bij Doma, uh, Radio 1 een stuk, Radio 2, dus al die zenders wel leren ontdekken. Ja, zo'n radioopleiding bij het Rits, kon je daar iets van leren? Ja, weet je, ik, ik vind die vier jaar, hè, want dat is ongeveer vier jaar, we hadden ook journalistiek, we hadden, we, er, er waren wel meer vakken dan alleen maar radio, interviewen en een programma maken. En ik vond dat wel belangrijk om een soort bagage mee te krijgen, ook van die, van die leerkrachten die dan toch heel veel ervaring hadden, ook al bij VRT. Um, en um, ik herinner me nog wel dat ik samen met Dieter van de Pitten, hè, dus ook lang op Radio 2 zat, dat was mijn boezemvriend dan ook op radio, uh, tijdens de studies. En we samen dan eigenlijk projecten begonnen doen en dan ook begonnen te werken voor Energy, toen nog, uh, hier in Antwerpen, als hoofdstation. Uh, en toen ze zeiden van, ja, kan je voor ons gaan presenteren en veel programma's presenteren, herinner, herinner ik me wel dat de leerkrachten zeiden van, let op dat je je studies niet opgeeft na twee jaar, want dat was al na twee jaar. Uh, probeer ze uit te doen en probeer echt te, uh, volledig vier jaar te doen. En dan ben ik wel blij omdat ik dat gedaan heb. Omdat je toch wat bagage, nog wat denkwerk kan doen, wat je toch nodig hebt op het moment als je dan in de echte uh, mediawereld stapt. Ja, want ik stel me dan voor dat dat
0: dat technisch gezien The <laughs> minder voorstelt, uh -huh. dacht ik. Maar dat je natuurlijk inhoudelijk, journalistiek ja. een, een betere opleiding krijgt dan iemand die het eigenlijk gewoon bij de lokale radio gaat leren.
1: Ja, ik, ik, ik herinner me vooral dat ik heel veel programma's deed die gericht waren. Hè. Dus, uh, en ik herinner me ook wel dat Rit zelf, de school, was die toch eerder richting de uh, linkerkant, Studio Brussel, Humo de Morgen, zo die... En ja, dat is, Ik ben toch iets meer naar de populaire kant gegaan en daar kwam heel veel uh, reactie op van collega's, studenten die toen zeiden... Oh, de commerciële boy. Er was nog geen Q-music. Madonna was toen het commercieel station binnen de VRT. En dat was toch een zender waar ik naar, uh, naar keek. En, en Contact en Topradio, die zenders ook wel. Dus, dat ja. waren
0: eigenlijk de commerciële stations van ja, die tijd. Dat waren
1: echt de... Kom ik, heb, ik denk, op elk commerciële station heb ik wel iets gedaan. Uh, ik denk, van, bij Topradio, de oneer topparade. Bij Contact, zondagavond, de ochtende vervangen. Ja, dat was... Uh, ik, ik deed dat zo graag dat ik van station aan station ging om het te proeven, om te ontdekken wat het was. ben je bij terecht gekomen? Via een stageplaats? Of? Uh, ja, nee, via stage. En dan uiteindelijk moet ik zeggen dat ik uh, bij VTM werkte, want ik, ik heb de combinatie altijd gemaakt van televisie en radio. Ik was op een bepaald moment ook uh, televisie-reporter voor VTM, voor Vlaanderen Vakantieland dan uh, gedaan. En dus ik heb altijd uh, op twee benen ge gehinkt, bij wijze van spreken. En ik voel ook dat dat een stukje een, uh, een stukje achterop gezet heeft, omdat ik niet wou kiezen tussen televisie en radio. Mm -hmm. En als ik fulltime voor televisie werkte, deed ik in mijn hobbymatig radio. En omgekeerd. Als ik radio maakte, deed ik hobbymatig televisie. Um, en dan uiteindelijk heeft Jan Knudde, die toen net hoofd was van Radio Dona, gezegd, ja, we hebben wel zo'n reporter zoals jou nodig, wat je deed bij, of wat doet bij VTM. Wil je dat bij ons komen doen? En zo is de bal aan het rollen gegaan. Ben ik uh, uiteindelijk ook, ik denk zelfs samen met jou, ook samen producer geworden bij Dona op hetzelfde moment. Dus, uh. Ja, dat is waar. Ja. Um,
0: TV-werk heb je daarvoor ook gedaan, want je deed Hart van Vlaanderen, denk ja, klopt. ik. klopt. Heb ja. je mee opgestart? Dat was...
1: Uh... Ja. Uh, dat programma Royalty heb je gedaan? Ja, maar natuurlijk altijd in een andere rol. Dus ik ben begonnen bij, als uh, 16-, 17-jarig bij ATV. Als reporter uh, in een sportprogramma. Ook weer mensen interviewen, sporters op een andere manier leren kennen. Dus dat was mijn rol. En dan ben ik terechtgekomen bij VTM. En daar was ik dan reporter Hart van Vlaanderen. En dan uiteindelijk ook, uh, ja, ook reporter in beeld. En kon ik wel wat dingen doen. Um, en dan als ik, ben ik op een bepaald moment heb ik toch gezegd van. Ik voel me beter achter de schermen eh, om toch ja, een programma vast te pakken en er iets van te maken hè, in, zijn, in zijn totaliteit. En dan ben ik eh, na VRT-periode toch eindredacteur royalty gaan doen bij Medialaan. Ja. En eh, ja, dat was dan toen met de koning in contact komen. En dat was een, een heel andere wereld. Maar ik ben niet zo royalty-minded, maar het was eerder in de zin van ja, ik zag daar figuren, ik zag een soap in het hele koninkrijk België en daar dingen mee gaan doen met mm -hmm. Laurent en met Philippe en met alles wat er gebeurt en dat zag ik wel zitten. Ja. Eens met
0: de We gaan even naar uh, Donna, waar je dan ja. uh, begonnen bent. Uh, in welke functie was dat
1: dan? Of wat deed je daar als vliegende reporter? Klopt, dat was een programma um, Lunchbox. Mark Pinte presenteerde dat op de middag, tussen twaalf en één. En ik was de vliegende reporter en ik ging met een satellietwagentje, eigenlijk naar de verschillende bedrijven. En ik was reporter voor Mark Pinte toen. En ik had dan toen gerechten bij. En de mensen konden dan kiezen, het bedrijf konden een spelletje spelen en won dan ofwel de boterhammetjes met choco tot het, het uh, mes Menu van de VRT tot een pak, een pak friet en zo. Dus het was elke keer een soort spellet eraan vast, maar het was een manier om die bedrijven aan Donald te connecteren over de middag. Mm -hmm. En hoe ging het dan verder? Daarna? En, en daarna was het... Ja, we hebben meegedaan aan een producersexamen zoals jij dat dan ook gedaan hebt. En, uh, en uh, Kevin de Geest, we zijn met de drie daaruit gekomen. En dan ben ik echt in, in een rol gekomen waar ik programma gemaakt heb met uh, Anne Rijmen, onder andere, met David van Otegem, in die fase dat uh, Donna ook uh, David daar werkte. Uh, en dat was echt in de rol van producer van Ochtend en, en uh, Avondspits. En ik vond dat wel tof. doen. Ja, wat hield dat precies in, die rol van producer? God ja, dat is een... Dat een mini-bedrijfje uh, organiseren. Dus Want heel je, veel
0: mensen, ja, ja, als je tegen ja. Nederlanders zegt: ja. ik ben producer van een programma, ja. in Nederland stelt dat iets
1: anders voor dan dat het bij ons voorstelt. Ja, en bij televisie stelt dat ook iets anders voor dan bij radio. Bij televisie is een producer bezig met het produceren van een tv-programma, en dat wil zeggen het organiseren van de camerateams, de montages, de reporters die call sheets krijgen, uh, uh, of uh, al het uh, het geregel is producer bij televisie en dan heb je bij televisie ook nog een eindredacteur en die is verantwoordelijk voor de inhoud. Dus je zegt van, we willen dat en dat en dat mm -hmm. doet en de producer gaat ermee aan de slag, zodoende dat het kan gebeuren. Bij radio ja, ben je zowel inhoudelijk verantwoordelijk voor een programma als het productioneel. Hè. De budgetten zijn ook een stuk lager bij een radioprogramma en een tv-programma, maar dan ben je eigenlijk een combinatie van de twee. Je moet een soort mini-bedrijfje runnen en soms is dat echt mini, met twee mensen. Hè. Dan ben je één, ja. twee, drie mensen en dan ben je een uh, soort people -manager, Soort het positioneren van het programma, wat is de, de doelstelling van het programma binnen de zender, uh, t, t, de brug tussen het hoofd, he, de, de baas en dan de, de dj. So, dat is het produceren van het programma, zowel inhoudelijk als het, uh, het organiserende. Ja,
0: want in Nederland wordt dat meer bekeken als het manusje dat meehelpt aan het programma. Ja, klopt. Ja. En, en bij ons is dat niet het geval. Want daarom zouden mensen soms zeggen van waarom moet er een examen gedaan worden om producer te worden?
1: Ja, ja, ja dat vond, ik vond dat toen, ik snap dat ook wel, dat je een soort, ja, want je weet ook hoe die examens dan gaan, je krijgt heel veel testen voorgeschoteld, en je moet daar dan op reageren. Dat heeft te maken met hoe omgaan met mensen, maar mm -hmm. ook hoe het organiseren, stel dat een ruzie is, hoe praat je dat uit, en dat soort ja. dingen. Het is een beetje een, een klein baasje zijn van, uh, ja, van een probleem. Dat was voor
0: mij ook een trauma om <laughs> ja, daar meegedaan te hebben. Ja, heel veel moeite die mee. Die assessments ja. waar je een hele dag ja, moeilijke, de gesprekken met een moeilijke medewerker moest gaan doen.
1: Klopt, maar ik vond, ja, ik weet dat jij er anders over denkt, maar ik vond wel dat dat, uh, je moet je even inleven, want ik herinner me dat we toen baas waren in die assessment van een uh, schilderfabriek en dat je dan, uh, er waren uh, productieproblemen en hoe los je die op? Ja. Boef, en dan moest je tientallen uh, redenen geven, ja, dan moet je even in die rol instappen. Dat is niet zozeer om dan baas te worden ooit van zo'n fabriek. Maar dat is wel, ja, ja. hoe reageert hij dan? Welke op? leidinggevende ja, functie, ja.
0: welke leidinggevende ja. kwaliteiten klopt. heb je dan. Hè? Ja. Ja. Uh, dan ga je aan de slag uh, als producer. Ja. En dan krijg je een programma als dat van uh, David, denk
1: ik, heb je een tijdje Ook, gedaan. Ook, ja. Anne Rijmen tijd in de avondspit samen. Dan waren we denk ik maar met twee of met drie hooguit. Um, en ja, en dan kun je dingen doen. En dan uh, probeer je de media te halen met een aantal stunts die je wil doen. Uh, en dan... Ja, komt de vraag, maar ik moet zeggen, het was niet echt een vraag, het was eerder van uh, de ochtend- en de avondspits produceren, maar dat is natuurlijk een stuk moeilijker, omdat het toch, ja, je wil ochtends alles gehoord hebben, je focus moet echt op de ochtend liggen en je moet dan de avondspits. Ik herinner me dat Bart de Pree toen zei van, uh, uh, zie je het zitten, het was wel een vraag, zie je het zitten om die twee programma's te produceren? En ik zei, dat is wel moeilijk, omdat je natuurlijk echt wel een focus wil hebben, ja was niet echt een vraag, zei hij, dus wil je toch gewoon ja, allebei okay. vastpakken. En toen dacht ik van, oké, okay, nu moet ik echt wel zien dat ik me georganiseerd krijg.
0: Ja, want dat was niet de periode dat Leen de ochtend deed, want Leen nee. had ik vorige keer, Leen was al vertrokken dan. Leen he? was al vertrokken, ja. En wie met, deed toen ja. de ochtend?
1: David van Otegem deed de ochtend uh, ik denk uh, net nadat hij dat ook even gedaan had met uh, Jeroen van Jeroen uh, Goris, Goris ja. van Top Topradio. Ja, ja, ja. Dus uh, meteen daarna.
0: Ja. ja, en dan stap je in zo'n programma en dan moet je gaan nadenken van hoe gaan we Donna hier positioneren, want in mijn gesprek vorige keer met Leen was. Donna had het op dat moment wel heel erg moeilijk. Klopt. Um
1: Goed, het was niet mijn taak om Dona te positioneren, hè. dus daar uh, waren dan mijn channel managers of net mee bezig. Het was eerder de uitvoering naar een ochtendspitsprogramma en een avondspits. En op welke manier, ja, wat is de rol van David? Op welke manier gaat hij schalkse manier gaat hij de mensen wakker maken bij Dona op een toffe manier? En bij Arjema was dat dan ook uh, het geval. Dus ik denk dat uh, het was niet zozeer mijn, het was echt zorgen dat we de juiste dingen deden volgens de lijn die dan Dona uitgestippeld had. Ik moet wel zeggen, die lijn was ook wel een aantal keren veranderd. He, door mm -hmm. een nieuwe baas en uh, een aantal keren veranderd. Dus dat was ook niet zo evident om dat te
0: doen. Ja. Zo'n ochtend met David, wat, wat steken dan, dan daarin? Uh, jij, ik ken je nou een klein ja, beetje ondertussen, ja. Uh, ja, je gaat meer altijd de showbiz-kant op mm -hmm. en je zoekt, ja, zoals je net al zei, we proberen de krant te halen, we proberen ja, media te halen.
1: Ja. Stap je met dat idee al in, dat, uh, in, nee, in zijn programma? Ik moet zeggen, uh, David uh, maakte al langer nationale radio, dus ik... Ik moet, en dat is nu nog altijd het geval. Ik ben geen betere radiomaker dan het team dat ik nu leid. Ze zijn allemaal toppers. En David is dat, was dat toen ik met hem werkte ook wel het geval. Dus hij weet wel wat hij moet doen. Hij, je, je moet er twee dingen tegen zeggen en pikken dat op. En kunnen er creatief mee aan de slag gaan. Dus ik was eerder wel degene die iets opgooide. Zei van, moeten we toch niet iets doen onthobies? Hoe combineren we dat ook met sport? Op welke manier gaan we een ochtendshow opbouwen? Want het ja, moet elke dag hetzelfde klinken. Mensen moeten weten wat je krijgt. Wat zijn de ingrediënten? Maar het moet ook wel verrassend genoeg zijn. Mm -hmm. dus, dus, en die mensen die er toen werkten... Want het was niet alleen David. Het was wel een team rond. Die wisten wel op welke manier dat het moest gebeuren. En het was hier en daar op knoppen duwen. En ja, soms werkt het en soms werkt het niet. Dan moet je proef onder, ondervinden. Ja, en hoe krijg
0: je dan die synergie tussen de avond- en ochtendspits? Want op zich zijn het twee spitsprogramma's, ja. maar eigenlijk is het ja. moment van de dag helemaal anders. En ja. sta je anders in een programma, ja. ochtends, als avonds.
1: Ja, dat klopt. En, uh, en er gebeurt ook heel veel. Hè. Dus uh, de ochtend wordt wakker en je hebt het, uh, alle redacties worden ook bij wijze van spreken wakker. Hè. Er is heel veel gebeurd dan in Amerika, hè, want daar is dan wel wat showbiznieuws nieuws dat binnenkomt. Maar in de avondspits, ze gebeuren overdag ook nog heel veel dingen, waar je dan weer uh, zaken mee kan oppikken. Dus het is niet zo dat ik vond het niet zo moeilijk, contentmatig om die beweging te maken. Ik geloof echt dat je twee shows, actua shows kan maken. Die toch acht uur tussen, waar toch acht uur tussen zit. Um, en dan is het gewoon de juiste mensen op de juiste plek proberen te hebben om te zien van lukt dat of lukt het niet. En toch voldoende aandacht te geven aan
0: de beide shows. Ja, was dat gemakkelijk werken? Want ja, het is een heel ander ritme. Hè? Als je de ochtend een beetje be ja. als je daarbij betrokken wil zijn. Ja. Ja, en, en je wilde naar luisteren, avondspits, ja, dan zijn we al twaalf
1: uur later. Ja, dat is. Uh Kijk, als je twee dingen wil focussen, dat is altijd moeilijk. Dus dat, is, dat gaat niet. Hè. Dus je moet daar redelijk in zijn. Dan kan je nooit 100% dedication hebben op één, uh, op één programma. Dus dat is, uh, ja, ik, vond het, ik vind dat zelf ook niet het leukste om te doen. Om ik heb liever één focus en daar echt de juiste dingen doen en met het team aan de slag gaan. Dan dat je twee, drie dingen moet doen. Ik heb ook een tijd royalty en telefax gelijk gedaan. Uw eindredactie. Dus telefax ook een heel. Dat was ook ook een programma waar die reporters ook heel veel aandacht vroegen en die dat ook nodig hadden, ja dan weet je gewoon dat de, de, de focus verslapt in de beide programma's. En dat is niet oké. Okay. Dus, dus eenvoudig is dat niet. Hè. Ja, op een bepaald moment hebben ze dan bij Dona beslist oké, okay, we gaan het weer op een
0: over een andere boek gooien. Uh, Bart de Pre is vertrokken. Um, en ja. op dat moment is Steve de Koning de boek klopt. gekomen, ja. dacht, ik, dacht ik. Ja, ja. klopt. En daar heb,
1: je, heb je toen een grotere rol gekregen? Nee, toen niet. Um, toen was ik ook producer, uh, maar ik voelde wel bij Steve ook van, ah, Steve heeft een idee wat we met Donna willen gaan doen. En hij had dat ook heel goed uitgelegd. Uh, dat was toen de periode Donna feel it, love it. Hè. Dus, uh, dus echt het, 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 het merk terug beginnen bouwen. Uh, en dan was het gevoel van, ah, ja, we zijn terug aan iets bezig. En dan kwam inderdaad de bom hè, op dat moment. Ik denk dat jij weg was bij Donna. Ja. Uh, dat er in de krant stond, in het nieuwsblad, in het groot stond van Donna houdt op te bestaan, uh, waar wij niks van wisten. En ik ik uh, werd wakker en ik had uh, zeker tientallen telefoons gemist. Uh, en ik dacht van, wat is er gaande? En ik heb in mijn leven één keer niet gedoucht, ochtends, want anders word ik niet wakker. En dat was die ochtend toen ik onmiddellijk in mijn auto gesprongen richting de VRT om uh, te horen wat er gaande was. Want het was, uh, in, de, in, het, uh, het was in de vakantieperiode. Ik herinner mij dat Karen Mijne presenteerde de ochtend. Mm -hmm. Vervanging. En ja, we, zij wist ook niet van, wat moet ik hier nu mee doen? Ja, de, de, Want het was letterlijk ja. zo, dacht ik, dat Karen het hoorde in het VRT-nieuws, ja, ja, en he? ja, het nieuwsbulletin. dat, nieuws een, bulletin, ja, dat he? zij dat zo gehoord heeft. En ik heb het gehoord via telefoon van mijn beste vriend. Die zei, zeg, in de krant staat hier dat Donna ophoudt te bestaan. En dat, ja, dan denk je wel van... Uh, uh, hallo, wij weten van niks, dus even naar de VRT om te horen wat er gaande is. Ja, want ik kan mij nog herinneren, in die periode zat Donna toch weer terug een beetje in stijgende lijn. Hè? Ja, we hadden allemaal het gevoel van: dit is een. Uh, uh, je weet, radio dat heeft, dat gaat in golven op en neer en je moet mm. uh, blijven uh, proberen vernieuwen of tenminste een, een fris gevoel erin te steken. En, en toen hadden we wel het gevoel van: we, we gaan er. Of dat die cijfers nu echt in stijgende lijn waren, dat herinner ik mij zo niet. Maar we hadden wel alleszins het gevoel. En als je gevoel al juist zit, ja, dan weet je gewoon, dan ga je als team beginnen bouwen.
0: Ja, je merkte ook als, ja. uh, als luisteraar dat het frisser begon te klinken. Ja. Dat, er, dat ja. er opnieuw een visie was, dat het ja. niet zwalpte zoals het van tevoren ja, klopt. was. Ja. En op dat moment komt dat nieuws
1: dan uh, keihard binnen. Ja, en dan uh, denkt iedereen van oei, wat gaat er nu gebeuren. En dan herinner ik me wel dat er een. Uh, ja, dan uh, kreeg je een nieuwe netmanager sowieso. Greet uh, Santi was dat. Um, het verhaal van Peter was dan ook mee daaraan gekoppeld. Peter van der Verre, die dan mee dan MM uh, 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 ging opstarten. Maar toen was die naam nog niet bekend. Maar dan werd wel aan de redactie gezegd van. Ja, kijk, jullie gaan allemaal uh, nog eens bij ons moeten komen van wie gaat er mee naar de nieuwe zender en wie niet mm -hmm. en voor degenen die niet meegaan, waar ga je dan wel naartoe ik herinner me dat daar dan een aantal mensen uh, richting Radio 2 gaan zijn richting het televisieprogramma De Rode Loper dus daar, uh, ik ben toen meegegaan um, maar goed, ja, het, het is wel met een dubbel gevoel dat je zoiets uh, uh, je moet echt een klik maken op dat moment ja, want op dat moment was je
0: producer van het avondblok met ja. Dave
1: en met Anne
0: van Elsen, hè denk ik
1: Klopt, ja. Uh, de Ann Dave show. ja, ja. ja, ja was ja. eigenlijk een leuk programma. Ja, het ja, was echt uh, vanuit de buik gemaakt. Uh, uh, ook richting uh, een heel pak luisteraars die... Het was uh, een... een uh, ja, de, ook wat showbiz in, wat sport in. Ja, die mensen uh, stralen ook showbiz en sport uit. Dus ik, ik had nogal snel de tonaliteit te pakken van, uh, van wat dat moest zijn. Ja. Mm -hmm.
0: En dan gaan we naar het verhaal M&M, waar je dan uh, mee mocht instappen. Ja. Um, maar zoals al bleek uit mijn uh, gesprek met Peter, helemaal aan het begin van de podcastreeks, ja, dat was al iets wat voor een heel groot stuk vastlag van dit gaat het worden.
1: Ja, ik ben er iets later ingestapt, omdat uh, ik herinner me dat Alain Klaas uh, vertrokken was uh, richting uh, VMMA, richting de radiogroep van, uh, van uh, VTM, uh, Q Music, en toen nog Joe, want Joe stond toen ook in de stijgers daar. Uh, en dan uh, vroeg uh, Greet Santi, van, zie je het zitten om een soort netcoördinator om, om, net van M&M te worden. En dan was het de rol van het mee... Maar goed, ik kwam vanuit producerschap en je moet dan een soort, uh, ja, zorgen dat de producties op gang komen bij M&M. Uh, bij wat Peter heel goed wist wat hij moest doen. Dus dat was geen issue. Maar je had wel Anne en Dave die ook programma gingen maken. Je had Caroline de Becker. Je had heel veel mensen die ook radio gingen maken voor ons mm -hmm. ook. Een aantal nieuwe mensen. En die toch meenemen in het verhaal. Ik herinner mij ook dat uh, gevraagd werd van ook wat diversiteit. Een beetje later was het uh, Brahim gaan, uh, gaan, gaan screenen en zorgen dat Brahim ook uh, proeven maakte en zo, dus dat soort dingen. Dus dan begin je in die productieunit van M&M M&M uh, begin je daarmee uh, mee aan te werken. Ja, en hoe was die vibe in het begin bij M&M? Ja, een nieuw radiostation bouwen is altijd tof. Ik bedoel, uh, je weet uh, aan zich ook wel dat als je een nieuw radiostation opbouwt, dat mensen heel nieuwsgierig zijn naar wat het zal zijn. Ik herinner me dat wij een filmpje, een video gemaakt hadden. En dat was wat gebeurt er wanneer uh, Peter uh, Reg, Reggie draait uh, op de radio. En dan start het nummer. En dan hadden we in one taker de hele redactie. En iedereen deed dat gekke dingen. dat was een uh, soort uh, uh, lanceringsfilmpje wat we gemaakt hadden. Dus op zich, die sfeer klopte ook wel met wat wij deden. Alleen was er niet de hele duidelijke visie die er een aantal jaren later gekomen is, van we gaan op die jongeren. Dus het was eerder we gaan richting De Dijns, richting uh, uh, een soort, ja, een, uh, Ik zeg geen bonkerradio, maar wel een, een jongerradio, maar het was nooit zo benoemd geweest uh, ja, de eerste tijd. Het werd ook eerder bekeken als een, uh, een product, hè. Het was ja, ja, puur marketing. Ja, en wanneer je radiozender begint te bekijken als een product en puur van dit is gewoon iets om de opvolger van Dona, want dat was natuurlijk ook... Iedereen zei, dit wordt de opvolger van Dona. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een erfenis die je niet wil meedragen, want Dona was op een bepaald moment de grootste zender van de VRT. Ja. Als je dan zegt, van dit moet de nieuwe Dona worden, ja, weet je, dan, uh, dat is zo moeilijk om dat te verwezenlijken dan. Uh. En hoe vertaalde zich dan dat dat, dat zo moeilijk was in, in de werking binnen M&M? Ik moet zeggen, in het begin natuurlijk die... Uh, je zegt dat het zo moeilijk was, maar goed, wij maakten radioprogramma's. En Mark was toen onze programma, uh, overkoepelend programmadirecteur of zenderdirecteur. Dus ik kwam wel regelmatig naar beneden om eens te, te luisteren van wat is hier gaande. En we gaan toch Haan en Dave show nog eens een keer nog eens piloteren. En ik herinner me wel dat, uh, dat die piloten aan zich niet zo goed waren, maar dat die twee op antenne plots wel dat er een vonk was. En dus ja, soms kan je iets plat piloteren en dan werkt het wel. Dat is vaker uh, zo, hè. Ja. Dat, dat als ja. je proeven gaat opnemen of ja. je ja. moet
0: een pilot opnemen ja. van een programma, dat het eigenlijk... Dat, ja, dus... ja Je zit ook niet in, nee. in de vibe van
1: een live programma. Hè? Die spanning is er niet, die, die, die interactie met die luisteraars is er niet, dus je hebt dan toch op een heel andere manier dat je de radio maakt, ook die uh, ja, het is te zeggen tegen een voetballer, we gaan een matchje voetballen uh, gewoon onder ons, of het is een Champions League finale, bij wijze van spreken. Ja, dan, dan word, laat je ook helemaal anders op om die match te spelen. Dus, uh, dus in het begin was dat wel een fun periode tot daar ook heel veel politieke druk kwam. Ik herinner me dat wij een aantal acties gedaan hadden waar heel veel politieke vragen gesteld werden in het parlement. Uh, het ging over een uitzending hier uh, uh, in Antwerpen was dat toen ook. Uh, de Starbucks uh, opende een, uh, uh, een zaak in het Centraal Station en we gingen daar live radio maken. Ja, als VRT, publieke omroep, moet je dan ook niet te veel Starbucks vermelden en hoe komt dat dat dat, dat toch zo vaak voorkomt. En, dus er kwam heel veel druk, ook vanuit de politiek. En dan herinner ik mij dat daar, uh, ja, dat daar ook een wissel gebeurd is dan. Uh, Greet is dan uh, uh, vertrokken en uh, Rino is in hoofd. Uh, geworden en daarin ook zei in het begin van kom kop in kas en we gaan even gewoon nu de basics juist zetten en een goede radio maken en van daaruit beginnen bouwen terug. Ja, Rino heeft daar heel lang gezeten hè? Ik denk dat Rino daar tien jaar gezeten heeft. Ja. Wat lang is voor ja. een radiobaas. Ja. Dat is lang, maar dat, heeft, dat geeft jou wel de tijd om uh, een team te beginnen bouwen. Niet alleen on air, maar ook air uh, dus achter de schermen. En dat, als je als radiobaas te veel verandert ook, dan, uh, ja, dan zijn er een aantal dingen die je... Je hebt ook een idee van waar wil je naartoe als zender. Je hebt er toch minstens vier, vijf jaar voor nodig om dat te kunnen beginnen uitbouwen. Radio is, een, is aan zich een snel medium, hè. dus het gaat heel snel. Ik zeg iets en het is weg en mensen hebben het gehoord. Het is heel snel aan de andere kant van de wereld, bij wijze van spreken. Maar het is een heel traag medium, in de zin van, luisteraars moeten jou ontdekken. En dat Slow hele, business, zoals ze zeggen. Ja, heel veel tijd nodig. Ja. Ja.
0: Wat, ik, wat mijn indruk was, toen Rino baas werd, is dat er veel creatieve radio gemaakt werd.
1: Uh, ja, Rino is natuurlijk ook een radiomaker. Hè, waar Greet eerder vanuit de marketingstandpunt keek naar... naar waar Kijk, ik moet zeggen, van alle uh, nethoofden die ik heb gehad, alle bazen die er ook geweest zijn, heb ik allemaal wel dingen opgestoken. Ik ga van Jan Knudde tot, tot Rino, tot, uh, tot, uh, tot Erwin, uh, Erwin Dekkers. Tot, dus allemaal steek je daar dingen van op. En die dingen neem je ook mee. Er zijn ook zaken bij dat je denkt: van zo zou ik het niet doen, mm -hmm. dat probeer je dan ook niet te doen. Dus je probeert je eigen stijl en je denkt: van ah ja, oké, okay, goed. En dus zo ga je mee aan de slag. En Rino was ook wel al jarenlang een uh, radiomaker bij Radio 2, hè, dus die heel veel ervaring had en vanuit ook vanuit het publieke, vanuit de openbare omroep gedachten Heeft hij dan M&M ook wel of, of zijn ding mee kunnen doen? Ik heb Rino, denk ik, een jaar hebben we samengewerkt en dan ben ik wel richting, uh, richting uh, VTM gegaan. Waarom? Omdat ik uh, voelde dat MM. Je voelde potentieel, maar ik kreeg geen connectie meer met het merk. En ik, uh, in de zin dat die jongeren. Uh, dat ik daar meer moeite mee had. om connectie te hebben met die jongere muziek. Met die... En dan, dan moet je daar zelf ook de beslissingen nemen. En toen kwam op de vraag van VTM uit, van VTM Nieuwsdienst. Wil jij voor ons, want we kennen jou van vroeger. Wil jij voor ons niet eindredacteur worden van Royalty? Een tv-programma, één keer in de week, maar we hebben daar hoge verwachtingen. En we zien jou, jouw profiel wel binnen de nieuwsdienst. En dan heb ik gewoon. Zonder te onderhandelen is het gewoon gezegd van, oké, okay, ik doe dat. Mm -hmm. Ik ga zeggen aan, uh, aan VRT dat ik het niet, uh, of tenminste dat mijn verhaal hier even stopt. Uh, of dat het hier stopt en dat ik richting uh, uh, DPG toen, VMMA ging, of Medialaan. En dan, ja, dat is toch een soort goesting ja, dan weer. En dan eigenlijk op hetzelfde moment ben ik ook bij Joe beginnen presenteren in het weekend, uh, de weekendochtenden. En dat was dan radio mijn hobby geworden en tv fulltime uh, bij de VTM Nieuwsdienst. Ja, hoe was dat om te presenteren? Uh, ik vond dat heel leuk, maar ik voelde me altijd wel een stukje een kleine radar in het geheel. En niet alleen omdat je in het weekend presenteert. Je presenteert dan uh, toen van zeven tot tien. En dat heeft de liefde voor de radio was zo groot, dat mijn vrijdag, ik werkte heel de hele week, maar vrijdagavond om acht, negen uur toch gaan slapen. Wanneer hij op feestjes zat, zei ik tegen mijn, mijn liefde van kom, naar huis rijden. En ik heb een kussen bij en een deken bij en ik slaap al in een auto, al een stukje. En dan, ap, dan ben ik morgen op de radio en zondag ook. Mm -hmm. Die liefde was zo groot om dat te doen, maar toch voelde het altijd als een kleine radar in het grotere geheel van Joe. En, en dat is uh, leuk, maar niet leuk genoeg voor mij. Ja, want... Echte programma's gepresenteerd
0: bij Donna en M&M. Heb je niet echt gedaan meer in nee. een sidekickrol, ja, denk ja, ik? Ja,
1: altijd vervangen. Wij hebben samen nog, ik denk top 2000, dan bij ja, Donna de nog nachten, gedaan. De nachten. De nachten. Uh, ja. Maar het was, ik voel me ook wel goed in een soort rol. Ik ben iets inhoudelijker dan dat ik echt pure muziek-DJ uh, ben. En, en veel kennis heb van muziek. Uh, als het gaat over al die kleine weetjes en zo. Dus ik voelde me ook wel beter in die rol, Waarbij we met een knipoog, een beetje humor, uh, op die manier te werk gaan. En dat was bij Donna zo. Bij MM niet meer. Ik vind dat eens dat je achter de schermen werkt, of tenminste in een soort leidinggevende functie vind ik zeer moeilijk om nog die combinatie te doen, van en presenteren en ook nog mensen sturen um, en dus heb ik gewoon uh, ja, op een bepaald moment ook gezegd, wanneer de vraag kwam, toen van, van Erwin uh, Dekkers, van wil jij Joe vastpakken, want we hebben ambitie met de zender um, en dat was in 2016 hè, het voorjaar 16 heb ik gezegd van ja, ik zie dat helemaal zitten ik zie het zo en zo en zo, en hij zei van ja, dat ligt in grote lijn met wat wij willen doen uh, zie je het zitten of niet, en dan heb ik ook onmiddellijk gezegd van dan stop ik wel met presenteren, en dan is het voor. Dan ben je een DJ kwijt op de radio die ook wat kan vervangen en zo. Maar goed, maar dan is mijn focus vol ja. op, uh, op uh, achter de schermen werken. Wat was het toen? Was het toen al Joe? Dat kwam
0: van 4FM, maar toen was dat Joe.
1: Ja, klopt. Uh, het was Joe. En ze is uh, tegelijk eigenlijk gestart, ik denk een paar maanden nadat dat M&M opgestart is. Hè. dus uh, Eigenlijk zijn ze even oud. Um, en ik ben begonnen bij de VTM Nieuwsdienst, wanneer het al, uh, al twee, drie jaar Joe was. En uh, dan heb ik gepresenteerd op de zender. En dan hebben we in 2016 de beweging gemaakt van Joe FM, hè, dus uh, the greatest, Your Greatest Hit, naar Joe All The Way. En dus de FM laten vallen en beginnen bouwen aan het uh, parcours waar we nu aan het afleggen zijn. Ja. Kom je op zo'n stoel te zitten, uh -huh. hoe gaat dat dan? Uh, ja, weet je, natuurlijk, ik zat al min of meer op zo'n stoel bij televisie. Dus ik, ik had al een team van ongeveer acht, negen mensen, reporters, producers, regisseurs, uh, die je ook mee moet pakken in jouw verhaal. En ik zie het programma zo en zo evolueren. Dus het was een uitvergroting van, van, uh, van uh, wat ik bij televisie deed. Ik herinner me wel dat sommigen zeiden van, oei, die weekendpresentator gaat nu, hm. uh, plots wordt die channel manager van Joe en zal het hiervoor te zeggen hebben. Um dat klopt ook, maar mijn liefde voor de radio, en dat voelen ze ook, is wel ongelooflijk groot. Weet je dat ik na... Ik ben nu zes jaar geen radioprogramma meer aan het maken. Maar dat ik soms nog nachten heb, dat ik wakker word, dat ik denk dat er geen muziek uitkwam. Of dat ik echt nog zwetend wakker word. De nachtmerrie van, van iedere ja, radiomaker. Dus dat, dat blijft gewoon hangen in uw lichaam. En dus ik probeer mij ook heel vaak in te leven in, in de DJ's. En het gevoel van, ja jongens, hoe werkt die techniek? En ik snap als er iets misloopt, van wat, voor, wat, wat er in uw hoofd gebeurt. En, en, en dat heb ik heel snel... Proberen te vertalen van: Kijk, ik doe dit niet alleen, ik zit hier, hier op, uh, op een plek waar ik, waar ik mee dingen kan beslissen, maar we gaan dat wel samen doen. Mm -hmm. En ik heb het daarnet ook al gezegd, we hebben toptalenten in huis, ze moeten alleen weten ja, wat is de richting, waar gaan we naartoe met de zender, en eens ze dat weten ja, kunnen die wel uh, kunnen die voort en weten die wel hoe dat, dat ook uh, geëvolueerd, wordt, of geëvolueerd zal worden en, en alles erop en daarom. Ja, en bij Medialaan
0: hadden ze al een tijdje Q Music, uh, 4FM is er dan bijgekomen, later Joe geworden. Ja, klopt. Um, dus, dat is een complementair merk uh, ja, ja. Dat, dat er dat bijgekomen was. Ja.
1: Ja, en eerst uh, 4FM en dan uh, Joe. En Joe was echt in de markt gezet om inderdaad naast Q Music uh, ook uh, de iets oudere luisteraar te bereiken. Maar ik vind dat al als zich een vreselijk woord. Want ja, het is niet omdat je 30 bent of veertig ineens oud bent. Hè. Maar, het is, uh, maar het was wel de bedoeling om een complementair uh, merk neer te zetten. Hè, radiozender. Um, en um, daar is hard aan gewerkt geweest. Maar ik denk dat we echt wel een focus gekregen hebben op wie we willen bereiken. En echt, dit is de insteek van waar we met Joe naartoe willen gaan, is in 2016 heel scherp gezet. En dan kan je daar ook beginnen werken rond programma's en rond rubrieken en rond acties en zo.
0: Ja, en dat is dan uh, gebeurd met bijvoorbeeld, ik weet nu niet in welk jaar dat Sven gekomen is, is dat dat 16, jaar? Ja, 2016. 2016 ja, ja, ja. geweest. Dan heeft Sven de overstap gemaakt Klopt. van Q naar Joe, waar je eigenlijk de ochtends DJ ja. van uh, Q, hij was wel een tijdje al weg van de ochtend ja. bij Q, bij uh, Joe krijgt. Ja.
1: Ja, weet je natuurlijk, als er uh, voor mij zijn uh, is Sven, uh, Peter uh, en dan heb je het uh, zo wat gehad qua echte uh, mensen die al zo lang ochtendradio maken, die ook zo goed begrijpen wat dat is. En Sven kwam toen samen met Anke. Mm -hmm. Dus dat was Anker en Sven. We hadden op Q al wel een aantal dingen. Ze is samen gedaan, maar nog niet zoveel. Maar ja, we voelden wel aan dat die chemie wel uh, werkte. En, uh, en dus die twee samen. En dan uh, ben ik met uh, Rani gaan praten. Uh, om te zien: van, kunnen we een avondspits maken met Raf? Um, en we zijn gewoon, heb ik gezegd en ze zei van ja, ze had toen ook, ook voor, uh, niet veel, of tenminste geen televisieopdrachten, en ze zei van ik wil terug wel radio maken, want dat blijft wel hangen vroeger ook wel radio maakt voor Donna en Radio 2 um, en ge, samen met Raf van Brussel is afgesproken en ik zag daar iets gebeuren aan tafel en die twee en er zat daar een echte lach en een echte oprechtheid van hoe, hoe, hoe zij met, met, met elkaar opschieten op, op, en ik dacht van ja, hier kunnen we wel iets mee gaan doen op radio en dan ook gezegd van en dan die positionering beginnen doen met Alexandra in de voormiddag, Carol Schmitz in de namiddag beginnen bouwen aan een vast programma-schema. En dat is eigenlijk uh, ja, dat, daarop beginnen werken en beginnen uh, uh, luisteraars beginnen bouwen. En dat is een basis die eigenlijk al uh, lang uh, ja, verloopt, tot voor kort. Hè, want ja. tot voor
0: kort gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Uh, ja, je hebt dan de kaarten in handen dat je eigenlijk een heel goede ochtend-DJ, heel, ochtend ja. heel goed ochtend-duo hebt, heel goed avond-duo. Ja. Um, Sven aansturen is dat gemakkelijk met de ervaring ja. die die
1: heeft ja dat is eigenlijk, ik moet zeggen dat uh, dat is heel gemakkelijk, omdat je tegen Sven, je hoeft ook niet veel te zeggen, meteen, ah ja, het is zo en zo en zo en uh, vanmorgen zaten we ook nog samen hij zegt twee, en hij zegt gewoon alles wat in je hoofd zit, maar dat, dat heb je met radiomakers onder elkaar, je hoeft ik hoef niet te zeggen hoe zij het moeten doen Ze weet, mensen weten dat beter, degene die op dat blok zitten, die al zoveel ervaring hebben, want ja, Sven heeft al ervaring van, zelfs begonnen bij Radio 2 Donna, Q en nu dit ja, die weet perfect, hoe een half woord even nog maar een kniphoog, en weet al van, ah ja, het is die richting uit. Dus dat hoeft niet veel te zijn. Wanneer het komt op muziekprofilering van het station, wanneer het komt op, uh, wat is de, de, de sound van uw station in, in jingles, en in uw baseline, en uw look and feel, en welke DJ's uh, worden de personalities van uw station. Ja goed, daar, de focus van een DJs ochtenddj, ochtenddj's in, samen met Anke, is die een ochtend, mm -hmm. en een team daar rond, en zij zijn metier, zij zijn... Mee, dat zijn de spitsen. Dat is zoals je niet tegen Messi moet zeggen, dat hem, uh, hij, ja, ja, waar dus, hij moet trappen of ja, hoe hij de bal moet trappen. Dan, Denk, ja, ja weet je, dat, dat weet die mens beter dan... Dan, eerder dan de trainer coach. zelf, ja, verstaan ja, ja, ja. Het is alleen ja. de, de pionnen zetten Plot, op de plaats
0: waar ze, waar ze moeten komen. Um, ja, zo'n zo zo visie om zo'n radiostation dan in die richting te sturen, hoe begin je daar dan aan? Uh, dat doe je dan samen met Erwin. Ja, je hebt dan samen Plot, een ja. idee ja. van, oké, okay,
1: hier moeten we naartoe met deze ja. zender. Ja. Goed, ik ga nu niet alles vertellen hoe je dat nee. uh, precies doet. Hè, maar uh, anders is dit een, uh, een uh, podcast voor dummies. Hè, je, hoe positioneren een radiostation? Maar het is wel zo dat, wat ik ook gezien heb bij MNM, wat, wat ik zie bij Joe, wat ik zie ook bij andere zenders, je ziet dat wel gebeuren. Je donna in de tijd. Ja, dat, dat gebeurt natuurlijk door. Niet alleen, je hebt een, een, een deel data, en dat is research. En daarmee zie je dingen gebeuren. Hè, goed, maar dat is data. Je moet dat nog wel weten, de kunst van radio ervan maken. En dat doe je dan echt met radiomakers en zeggen: van kijk, hoe, hoe gaan we ons positioneren? Wat, is, wat gebeurt er ook in de wereld? Wat gebeurt er in Vlaanderen? Wat die, welke bewegingen zijn er op gang komen? Covid-jaren, dat zijn andere radiojaren dan voor Covid of na Covid. Dus je moet daar, je moet, je moet in een soort octopus uh, continu met al dat soort uh, zaken bezig zijn, om daar dan uiteindelijk een, een hele leuke radiozender van te maken met een kloppend hart. En dat is, uh, dat is samenwerken, met, niet alleen met mensen die op antenne zijn, maar ook achter de schermen. Uh, niet alleen dan producers, maar ook Mensen die iets voelen van digitale marketing, die iets voelen van online, die iets voelen van research, die, die inzichten hebben in, in allerlei soorten zaken die je samenneemt en daar probeert daar de kunst van radio mee te maken. Ja, maar dat is het probleem
0: misschien, dat, dat leken, mensen die ook naar deze podcast luisteren, dat leken, niet echt doorhebben wat die functie uh, eigenlijk inhoud, behalve, ja, ze denken van, ja, dat is een baas van een radioprogramma, maar er, achter de schermen gebeurt er veel meer ja. bij, een, bij een radiostation.
1: Ja, het is, het is uh, vergelijk het, ik vergelijk het altijd met, het is 90 minuten, een voetbalmatch, en dat is superbelangrijk, de match wanneer je speelt tegen je tegenstander, maar de voorbereiding, het is niet dat die voetballers na 90 minuten uh, een week lang vijf af hebben om dan de volgende match te gaan spelen. Dus die komen terug, er wordt met die voetbalspelers ook strategisch naar hun eigen positie gekeken, van wat heb jij gedaan? Dat is feedback geven. Wat heb je gedaan en hoe heb je het gedaan? Kijk, we kijken naar die beelden. Of bij radio, we luisteren eens een keer terug naar, de, naar het programma. Dus dat is... En dan ga je kijken naar oké, okay, hoe kunnen we het als team samen, hoe, hoe past dat samen? En wat is de volgende tegenstander die eraan komt? En daar ga je dan ook weer op werken. Het is op die manier werkt ook een radiostation. Er zitten mensen die in de spit staan, in het middenveld. Uh, we hebben een goede keeper, dus het is... Ja, ik, be, ik be, vergelijk dat altijd met een, een echt en radioteam en een, en een voetbal Team, dus die twee die liggen samen en ik sta aan de lijn en we maken dat samen. Oké, okay, we moeten beslissingen nemen. Je neemt ook beslissingen. Je maakt het wel samen, maar op het moment dat er gespeeld wordt, ja, heb je nog ja, ook een radioprogramma. Ja, tijdens het radioprogramma heb ik geen of geen, niks invloed, dus dan moet je ze laten doen en kan je nog klein beetje bijsturen. En je denkt daar, maar ik. Ik ga nooit feedbacken als het negatief is tijdens een programma. Dat is iets voor achteraf, om een volgende programma beter te doen. Ja. Uh, want er komt natuurlijk ook veel meer bij kijken. Je moet
0: dat radiostation ook bij de mensen uh, bekendmaken. Uh, jullie zitten bij DPG Media. Uh, VTM-zenders, die helpen daar waarschijnlijk bij, omdat je daar reclame kan maken voor je zenders. Maar je, doen, je moet er veel meer doen, hè, want je moet ook
1: acties verzinnen. Je moet ja. Ook, ja. Uh, een, een radiozender bestaat uit uh, je hebt je dj's, je muziek, je programmatie, hè, dat is dan uh, samen maken. En dan heb je acties die je doet, waarmee je toch ook wel kan prikken op uh, bepaalde momenten. En dan heb je de hele marketing, dat is een spotlight zetten op de dingen die je doet, het hele jaar door. Op programma's en op, mark en op uh, acties. Dus, maar die spotlight erop, zetten. Moet ook, je moet eerst wel goede dingen doen vooral eer je daar een spotlight op kan zetten, zodoende dat het ook impact kan hebben. En dan heb je het voordeel dat je in een groep zit, die, uh, waarbij ook alle andere merken ook wel voelen van wauw, wij houden ook van Joe. Je moet dat soort verliefdheid ook kunnen uh, binnen de groep van DPG ook kunnen uitstralen. Dat is iets wat onze DJ's doen, wat ons team doet, wat ik doe, binnen, binnen mijn mm -hmm. collega's dan bij VTM, of bij uh, het laatste nieuws. en ja, Een soort liefde voor het merk en hen mee ook maak voor de dingen die wij doen, maar zij zijn altijd onafhankelijk, kunnen zij beslissen, wij willen er wel of niks mee doen, uh, is het goede content, is het een leuke actie, sluit het aan, willen we er... dus je moet op die manier ook wel te werk gaan, je moet een soort, ja, ook weer, weer een octopusachtige persoon zijn om dat te doen. Ja, hoe hou je de vinger aan de pols uh, wat betreft die acties? Ja, ik zeg het, um ik krijg heel veel vanuit mijn team zelf. Hè. Die dus, uh, zeggen van, hey, moeten we daar niks mee doen? Of kunnen we niks? Of, of zijn we niet te veel dat aan het doen? Of moeten we niet dat doen? En dat is goed dat dat gebeurt. Ik vind dat er heel veel over gepraat kan worden. Uh, ook in de meetings die we dan hebben en dat we samenkomen. Uh, dus er gebeurt ook veel vanuit ochtend bijvoorbeeld zelf al. Dat Sven en Anke, met een idee komen en goed, en dan begin je daaraan te werken. Ik vind dat ook wat dat challengen. Je moet niet altijd uh, direct ja zeggen. Dus, maar, maar goed, uh, dat is ook leuk. Ze begrijpen dat ook. Het spel tussen, tussen uh, van hey, we hebben dat idee, kunnen we dat zo uitwerken? Dat bekijken dat in de kalender ook van past dat ook op het moment Zit dat wel juist moeten we dat nu doen gaan we even wachten hebben we daar de nodige budgetten voor nodig wat, wat, wat kost ons dat ja uiteindelijk komt daar toch meer bij kijken dan we hebben een leuk idee want het kost toch ook altijd wel
0: centen en mensen dus ook hè, de taak van een channel manager komt, om een beetje boekhouder te klopt, zijn ja ja, dat is, ja ja absoluut anders moet jij het gaan uitleggen bij jouw baas hè? maar
1: daar heb ik geen moeite mee om het te gaan uitleggen eh, omdat ik ja omdat de radiozender en het team ja ik ik probeer ook altijd naar hen toe, van als je ideeën hebt, goed, laat ons die financieel even, als het een goed idee is, dan zoeken we geld. Uh -huh. Hoe ook, maar dan gaan we ergens besparen of gaan we iets anders doen. Maar we moeten het gewoon, als we echt een tof... Dat is de liefde voor de radio, hè? Dat is de liefde om het uh, naar de luisteraars toe te brengen. En, 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 en dat, ja, dan, dan voel je dat ook op de radio. Wat zijn de acties waar je het meeste trots op bent? Ja, ik... De flexibiliteit die we met Joe hebben en de acties die we doen, zitten bij ons bijvoorbeeld in uh, Couriers van Plezier. Dat is een actie die in de COVID, uh, de twee, maanden, uh, twee jaar liever, dat we uh, heel hard uh, in Vlaanderen en de rest van de wereld afgezien hebben wat COVID betreft, maar dat je wel voelde dat radio een vaste vriend was voor heel veel mensen. en Dat het toch een houvast was in ja, toch een tijd waarin alles anders was. Hè. Dus je kon in... Uh, kinderen bleven thuis, uh, je kon niet gaan werken, je moest thuis meetings doen. Dus was allemaal, radio was je vaste vriend geworden worden. En als je dan op die manier ook wel je schema wat aanpast en jouw ochtendteam daarmee inpakt, en ook vanuit de zender daar een actie bedenkt alle couriers van plezier, omdat de courierdiensten heel veel werk hadden met pakjes aan huis brengen. En we daar het idee hadden van, laat ons uh, vooral vanuit de kleine gelukjes aan huis brengen. Dus jij kon iemand inschrijven en dan gingen we er naartoe met een klein gelukje aan huis te brengen. Dat kon een bos bloemen zijn met een mooie boodschap, maar dat kon even goed zijn van, ga een weekend naar Plopsaland en Gert Verhoels stond mee aan de deur. Dus de verrassing en de, de sprankel die in die actie zat en waar alle dj's dan ook aan meewerkte, Dat zijn de mooiste acties, vind ik persoonlijk, omdat je dan echt het team voelt en, en, uh, en dat je daar uh, zaken mee doet. En onlangs hebben we dan, en dan vanuit het soort uh, evenementiële acties Joe Summer Island een stap die we gezet hebben na vorig jaar een muziekrad in Westende op de dijk. We hebben nu een hele kermis uitgebouwd, een soort Coney Island en daar radio gaan maken en ook beleving brengen uh, op de dijk zelf en voelen met optredens en, en dat je daar uh, zes weken lang uh, in Westende staat en dat DJ's en producers en iedereen ja, met een big smile daar aan te werken is. Hè. Dat is
0: ook wel opvallend, want ik las ook onlangs ja, bijna alle. Ik denk, bijna alle radiozenders zijn gewoon aan de zee geweest ja, deze ja. zomer. Hè?
1: Maar goed, ik denk dat je als radiozender, um, en da daarom ook dat, dat ze dat doen, je moet ook buiten komen. Hè. Je, ja. als je in je, en zeker na twee jaar dat je niks kon doen, is het een moment om terug buiten te komen. En in de zomer ja, zit iedereen, of veel mensen, aan de kust. Uh, en kan je dat soort radio daar ook maken? Dus dan, dan voel je ook, uh, ook wanneer je bijvoorbeeld in Hasselt naar de radio luistert, je voelde een stukje vakantie in je radio. En daar neem je dat mee. In ons geval met attracties, en met, 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 met frietjes, en met hotdogs en met cocktails en het hele, de beleving ter plaatse, meepakken in je radio en die goesting geven aan een luisteraar aan de andere kant van de, van, van de radio, ja, dat is ja, dat, dat zorgt voor een glimlach.
0: Ja, en jullie zijn ook, ook een zender die vaste waarde heeft in de programmering op jaarbasis. Hè? Jullie hebben ja. ieder jaar de top 2000. Ja, klopt.
1: Die er binnenkort weer aankomt. Ja, klopt. Die, die staat... En dat is een traditie van Joe die al, uh, denk ik, al twaalf jaar is, hè, om die top 2000 uh, iets in het uh, begin van het najaar te doen. Om daar een, uh, die hitlijst te pakken. En, uh, en dat is een momentum dat we graag ook nemen, omdat we daar echt uh, de muziek laten, uh, ja, laten hoogtij vieren. En dat vind ik ook wel heel tof. Omdat je, omdat je ook voelt dat de dj's er echt naar uitkijken om, om die twee weken... Echt muzikaal vast te pakken. Om ja. er
0: ook dingen mee te doen. Want het blijft. Bij Nostalgie hebben we ook een top 2000. Mm -hmm. Bij uh, Radio 2 hebben ze ondertussen ook een top 2000. Radio ja. 1 heeft een top 1000. Ja.
1: Er zijn heel veel lijsten. Hè? Ja, en... Je moet altijd wel opletten dat je niet te veel lijsten doet. Hè, omdat je toch als sender ook iets meer wil zijn dan alleen maar een hitlijst. Uh, maar goed, de top 2000 is natuurlijk de, de muzieklijst der muzieklijsten. Hè. Dat gaat van de jaren eind 50, bij wijze van spreken. 60s, 70 tot en met nu. Uh, dus ja, je moet daar wel, dat is de lijst der lijsten. Hè. En bij Joe heb je dan de top 1000 van de 80 Die we ook groot vastpakken, omdat dat echt wel onze core is. Uh, en dan kijk je naar de 70s en de 90s een keertje. Maar dan ja, probeer ook niet te veel de lijsten te doen. Want ja, het zijn dan ook maar lijsten, want heel veel
0: zenders het ook doen. Denk. Ja, en daarnaast komen dan ook nog gewone, actie Ay, gewone acties tussen aanhalingstekens, Robin. Ja. Begrijp me nee, niet verkeerd. Ja, ja. Een pakje van mijn hart, ja. eind vorig jaar. Ja. Heeft ook heel veel krediet
1: ja. uh, opgebouwd ja. he, voor, ja. voor Joe. Ja, want dat is ook zo'n actie waarbij ik het gevoel heb dat, uh, ja, dat iedereen trots was op hetgeen wat we gedaan hebben. Um, en, en, en dan bedoel ik echt het hele team en ook binnen het bedrijf, omdat... We hadden het gevoel van we moeten ook iets doen met de problematiek van kinderen die in armoede leven en die nooit een pakje onder de kerstboom krijgen. En we hebben die actie aan zich vrij snel opgestart, dus in het najaar opgestart en daar een goede titel aan gegeven, een goede, hele duidelijke focus aan gegeven en dat je weet dat je op twee weken tijd een miljoen euro inzamelt. Zonder, want daar waren we eigenlijk allemaal te laat voor, om bij Bart de Wever te gaan horen of hij nog centen had vanuit de stad Antwerpen of bij Jan-Jan Bon te gaan horen of hij vanuit de overheid nog wat centen had. Daar waren we allemaal te laat mee. Dus gewoon puur vanuit de kracht, vanuit het idee en de, de uitvoering van onze DJ's en het team achter de schermen. Uh, de marketing die erop zat, de juiste dingen doen, de juiste feel vastpakken. En gewoon luisteraars die 10, 20, 30 euro gaven en dan een bedrag van een euro was het. Ja, dat is, dat is, en dan sta je daar op die finale moment uh, op de Grote Markt in Antwerpen. En dan heb je dat trotsheid. En dan zie je het hele team glunderen en die zeggen van... Dat willen we terugdoen. En zeggen ze van: gaan we dat terugdoen? Ja, we gaan dat terugdoen. En dan voel ja. je van. En dan, ja, dan, dan ben ik gelukkig. Dan ben, dan ben ik de gelukkigste mens die er is op dat moment. Ja, uh, naast Joe heb je ook een tijdje Q gedaan. Ja. Daarbij? Ja. Ja, ja, ook daar, hè, daarbij. Hè. En dan eigenlijk ook terwijl Willy opgestart, hè, dus uh, de, de digitale rockzender. Dus er kwam heel veel. Toen was het bordjes in de lucht houden. Hè, en dat, dat was niet evident. Dat was okay, heel, ja, want je zei ja, eerder al.
0: Uh, ik was de voeling wat kwijt bij M&M, ja. dat ja. jonge product. Dat ja. lag niet meer in mijn ja. leefwereld. En ja. dan kom je toch bij Q, ja. wat eigenlijk dezelfde ja. leefwereld
1: is. Ja. Ik vind Q toch uh, jongvolwassenen. Hè, terwijl dat we bij M&M toch, toch eerder jonger zaten. Dus tieners, uh, zat Q wel op de jongvolwassenen. En ook wel zeggen dat... Ja, Ennen, Maarten, Dorothee, Vincent, ja, dat zijn... Uh, ja, ik ga nu... Uh, Matthias, er zijn heel veel mensen die, die zeer veel kwaliteit... En dat is een top, top, top team. Dus je hebt daar eigenlijk gewoon ook kanjers bij elkaar, net zoals dat bij Joe ook het geval is, net zoals dat we bij Willy ook een aantal mensen hebben meegenomen in het verhaal, die, 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 die liefde voor de radio zo hard omarmen. Alleen als je daar uh, ja, drie dingen doet, namelijk, uh, en nog de liefde voor Joe hebt, waar je toch al vier, vijf jaar ff, alleen focus op werkt met het team aan, aan het bouwen bent, en, en Q erbij, uh, ja, dat, dat mocht niet, het mocht niet erbij zijn. Eigenlijk moest Q gewoon uh, absoluut top prioriteit hebben. En ik, ik vond het te moeilijk om alle die drie dingen goed te kunnen doen, uh, die bordjes in de lucht houden. Ik herinner me dat ik van een, 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 een DJ-meeting van Q, onmiddellijk daarna een DJ-meeting bij Joe had, en dan een DJ-meeting met Willy. En ik dacht van, ja, je kon projecten niet genoeg opvolgen, je kon te weinig urgentie, je kon te ja. weinig doordenken over de dingen. En uh, dat was dat was gewoon te moeilijk, om drie stations echt... Uh... En het is ook moeilijk, denk ik,
0: voor de DJ's, omdat je dan denkt van... Absoluut. Ja, uh, ja. Joe, ja. De Joe-DJ voelt zich in de steek gelaten, want je bent met Q bezig. Ja. De Q-DJ ja. voelt zich in de steek gelaten, omdat je nog wat met Joe bezig bent. Ja,
1: absoluut. Dus ofwel had ik daar zelf uh, de keuze moeten maken en zeggen van... Ik stop en ik ga mijn full focus daar doen. Maar ik, ik op een of andere manier voelde me dat niet goed aan om Joe los te laten. Dat is, het is een zender die... Uh, uh, zeer muzikaal binnen mijn domein. Het is, het is zoals een jasdomie die je aantrekt en die zit gewoon onmiddellijk goed. En je kijkt in de spiegel, in de winkel, en je denkt van wauw, die zit mij goed en die knopjes, en ik kan daar dingen mee doen. Uh, ja, en dat zat zeer goed. Dus ik had heel veel moeite om dat los te laten. Ook omdat, omdat die mensen ook, ja, die, die zitten in je hart, je neemt die ook mee. Um, en je moet dan echt wel keuzes maken van waar ga ik mijn focus leggen. En je kan eigenlijk niet zeggen, ah, oh, maar doe 60% Q, 30% Joe en 10% Willy. Dat is Oneer aandoen aan Willy, dat is oneer aandoen aan Joe voor de 30%. En ook oneer aandoen voor. En Joe. zo werkt het ook niet, hè? Zo werkt het niet, ja. Je kan die tijd, je kan die agenda ook niet zo gaan opdelen. En je weet, uh, dat is een team sturen, dat is met mensen praten, dat is voelen, hoe voel jij je vandaag? Dat is niet zomaar uh, van meeting naar meeting gaan. Mm -hmm. Wat is het succes van, van uh, Joe? Um, Kijk, ik, ik denk het succes van Joe, het, het, um, wij, maken, wij hebben een, een topteam. denk dat zowel voor als achter de schermen werken we heel hard aan ons product. We houden van de radio, we houden van onze luisteraars. En ik denk dat je dat ook voelt. Dat, dat zit ook in het DNA van elke dj. Dus dj's die, die hebben een positief gevoel. Van, dat is een, het glas is half vol. Het is niet half leeg, maar het is half vol. En ja, er gebeuren zeer ambitante, maar echt gewoon dramatische zaken in de wereld. En dat gaat van covid, dat gaat over energiefacturen en, dat, en we behandelen en we bespreken dat. Maar goed, we gaan dat probleem niet oplossen. Maar we gaan wel proberen om een dag toch een klein beetje wat meer entertainment erin te steken en dat toch met een halve halfvol manier proberen op te vangen. Um, en dat is het DNA van elke DJ bij Joe. Je kan die naast elkaar leggen en voelen van ja, die komen samen en die, die connecteren ook met elkaar. Dus die, die snappen, op omdat je in een soort... Dat, je hebt dat soms in vriendengroepen ook, dat als je een, een beste vriend hebt en daar een vriend van, eigenlijk ga je daar eigenlijk ook wel mee kunnen connecteren, omdat je weet, je een beste vriend, daar vrienden van, ja, op zich, gaan die wel hetzelfde DNA hebben en plots klikt dat ook in elkaar.
0: Mm -hmm. Jullie hebben onlangs de nieuwe programmering voor het najaar bekendgemaakt waar toch wat veranderingen in zitten, hè?
1: Ja, je moet als radiozender blijven evolueren. Het is niet zo dat je kan uh, op uh, een of andere manier daar uh, twintig jaar in hetzelfde programma schema blijven zitten.
0: Zoals Want dit was al lang, hè? Uh, dit als was je nu zes de, de dus, dagprogrammering uh, ja. zag, ja.
1: van zes uur s ochtends ja. tot zeven ja. uur s avonds. Ja, en aan zich verandert er uh, ook. Ja, je hebt natuurlijk het uh, ochtendblok, blijft uh, stabiel. En in ook, ook hen, uh, Sven en Anke, zijn aan vernieuwing bezig binnen hun programma. Dat moet ook gebeuren. Uh, en dan heb je uh, zomer. Een nieuw programma met Heidi uh, van Tiel en Bart aan de Prateren. Um, op uh, tussen 10 en 12. En Alexandra uh, maakt het programma vanaf 6 uur. En, um en dat klopt ook, het is niet vreemd. Uh, Alexandra zit echt zo juist op die plek als ik haar ook bezig hoor. Dat ziet ja, muziekkennis, die liefde voor de muziek die ze mag spelen, toch die connectie hebben met de luisteraars. Dus dat zit ook juist, dat zit goed. Uh, en Bartjan en Heidi, ja, dat is natuurlijk een nieuw format, uh, waar we mee al aan de slag gingen gaan nog voor, daar veranderingen waren van of, of we nog maar luistercijfers kenden. Uh, dus gezegd van we gaan toch, ik wil toch die vernieuwing ingaan in uh, op dat blok, omdat ik denk dat we er nog.. Uh, dingen kunnen doen. Dat we daar wat frisheid, wat nieuwe dingen kunnen gaan uh, in beweging zetten. Want het werd een beetje verkocht als uh, het is de langste ochtendshow tot 12 uur, hè? Ja, goed. Natuurlijk, het is uh, uh, speciaal voor een commerciële zender om een duo ook nog na tien uur te plaatsen. Ja. Hey, uh, ik was vorige week in Nederland en een aantal uh, channel managers daar ook gezien zeggen, nou, dat was daar blijkbaar het grootste nieuws. Je hebt een, een de hele dag door duo's. Had dat toch net iets anders uh, gelezen of gehoord. Uh, ik ga ja, niet de hele dag hè, tot 12 uur. Maar goed, ja, het is, een, uh, het is een, een oefening die we maken. Ik, ik geloof dat we er dingen kunnen doen die anders zijn dan anders. Um, en met Bartjan, die snelheid heeft, met Heidi, die ook een heel veel lach in haar stem heeft en, en mensen kan binnenhalen. Zijn we met Soulmates, waar de kern van de muziek wel is, Disco Funk Soul en het soort ja, happy feel creëren. Dat we er echt wel hele toffe dingen kunnen gaan doen. Ja, en in het weekend doen jullie geen ochtend meer, zag ik? Uh, uh, geen ochtend. We hebben wel een ochtend, maar het is uh, Joe Easy. Ja. Hè, wakker worden. Uh, Um, en dat is non-stop, uh, ook daar uh, denk ik dat we op een manier uh, duidelijk maken naar onze luisteraars van niks, geen drukte, geen stress, nie, niet de urgentie van wakker worden en zo die, die toch iets meer hogere urgentie van in de week. Zeg maar, kijk, we gaan het anders aanpakken, word rustig wakker en we nemen je mee de rest van de dag met een aantal andere programma's die dan vanaf 10 uur wel gepresenteerd zijn. Ja, ja. want uh, je had daar onder andere het programma van Chris Wouters. Ja. Zot gedraaid. En Chris is bijvoorbeeld ook zo iemand die, als je Chris vroeg van wil je radio komen maken, want Chris had eigenlijk nog nooit radio gemaakt en vijf jaar geleden. Hij zei van ja, ik wil radio maken, maar ik ben geen een dj. Ik zei, oh, maar je hoeft ook voor, dat, voor wat ik voor ogen heb ook geen dj te zijn. Mm -hmm. Je moet gewoon geïnteresseerd zijn in de topics en de vragen stellen en geïnteresseerd in mensen. Um, en die doet dat met heel veel liefde. Als je een Chris vraagt, van Chris, hoe lang denk je nog te doen? En die zegt, totdat jij mijn beu bent, zegt hem. Dus hm. ik kan dat blijven doen tot, tot dat jij mijn beu bent. Zo ja. zegt hij. Dus ja, die amuseert zich. En ik wil dat ook horen in dat programma. En dat, is, dat hoor je ook. En dat was ook het ik geval denk... bij Anne van Elsen. Hè? Klopt. Ja. Anne ken ik natuurlijk dan van bij M&M bij ook. Uh, die ook uh, ja, ook uh, uh, in, in een soort levensfase terechtkwam, Dat helemaal klopte bij Joe. Dus zij zit uh, ook in een... In een uh, Kinderen worden groter en, en een pluszoon, ouder is. En dus hij snapt heel goed wat wij met Joe willen doen. En daar een vertaalslag maken, niet alleen naar een contentprogramma alle speeltijd, hè, wat een interviewprogramma was met een bekende Vlaming, teruggaan naar de, de tijd van de, van de jeugd. Uh, maar ook gewoon meedraaien tussen de dj's. Uh, Vervangen, Varani, uh, zo dat soort zaken, uh, dat kan aan ook. Goed. Ja.
0: Uh, de toekomst, hoe ziet die eruit voor uh, Joe? Want jullie zijn nu op dit moment derde zender
1: van het land. Ja. goede luistercijfers gehad bij de laatste meting. Ja. Uh, ja, we hadden hele goede luistercijfers Ik denk dat we de zomer in gegaan zijn met... Het, dat waren historische cijfers voor Joe. Uh, je weet natuurlijk ook wel dat het luisterpubliek wordt iets ouder. Hè. Dus de jonge uh -huh. mensen luisteren minder naar, uh, naar de radio, vinden dan toch wel meer Spotify en de YouTube's en alle andere platformen. Ja, terwijl je daar bij ons natuurlijk, en ook bij, bij Radio 2 Nostalgie, daar, daar kan je luisteraars beginnen, uh, beginnen bouwen hè, en dus groter worden. Maar goed, dan moet je nog wel de juiste dingen doen. En toch wel, ook, ook wel juiste acties en juiste personalities uh, proberen te zetten. En het, het spel het beste spelen, hè, de match het beste uitspelen. Um, en radio is op en af. En dat is ik, altijd, ook wanneer we zeggen we hebben nu goede cijfers, we hebben al minder cijfers gehad, dat is altijd, ik zeg altijd hetzelfde, dat is lange termijn, uh, niet te veel vastpinnen op nu. We mogen nu blij zijn, een paar dagen, en we gaan weer volop werken richting de volgende en die cijfers. Ja, dat is een bevraging. Uh, ja, ik, ik, ik ben daar niet zo mee bezig. Um, omdat ik denk van, laat ons wel data, wat ik in het begin ook zei, data meenemen, maar we gaan daar dingen mee doen, maar dan laten we de data echt wel los gewoon, en dan gaan we echt onze radio maken. Zoals Een
0: combinatie van ja. en data en buikgevoel ja, om radio ja. te maken, ja, en dan, dan komt het wel goed. Hè? Ja. Je zei net, Nederland, ik had al iets gehoord dat ja, in Nederland komen er nu veilingen opnieuw voor de, voor de FM-frequenties, ja.
1: en ik hoorde de naam van Joe wel vallen. Ja, maar Joe bestaat in Nederland, ja. hè? dus Joe zit op DAB Plus in Nederland, uh, ook in de familie van Q-Music, q music hè? Q of Q Music, uh, Nederland um, en daar, ja, ik, ik hoor ook dat daar nog gekeken wordt vanuit de overheid, van gaat het effectief uh, doen een bedrag in een gesloten envelop en dan krijg je uh, al dan niet de frequenties die je wil um, maar dat wordt nu eerst beslist en dat die periode gaat, geloof ik vanaf uh, het bod doen in april volgend jaar, dus 2023 en dan zouden de nieuwe frequenties in 1 september 2023 van start gaan, dus ja, dat is voor uh, Talpa Radio ja, die hebben vier zenders. Uh, Q heeft er één, of DPG heeft er één. Mm -hmm. Het zou mooi zijn, moesten we daar ook uh, FM iets kunnen gaan betekenen. Maar goed. Maar dat, dat zou je graag Joe willen maken in Nederland? Kijk, ik denk dat we, ik, ik zit ongelooflijk goed in... Uh, de cultuur is toch nog anders in Nederland om radio te maken daar dan, uh, dan hier zijn. Toch nog net iets meer op muziek gefocust. Als je Radio 10 ziet, als je Veronica, als je... Um, ik uh, denk Radio 2 is daar misschien een uitzondering, alhoewel dat ze daar ook heel, toch nog meer op die muziek gefocust zijn dan dat wij net iets meer op personalities en de content maken. Dus ik weet niet wanneer ze nu zouden vragen van kom ons helpen, ook daar hè, ja, is het ook weer keuze maken. En dan blijft mijn focus toch nog Joe België. Mm -hmm. uh, dus ja. ja, er zijn geen gesprekken bezig, Domia, Is dat de vraag? Was nee, of dat ik was ik niet de vraag. Voorhuis, maar dat is niet het geval. Ik, hoorde,
0: ik hoorde geruchten dat er, ja, eventueel door DPG, omdat, ja, het, het is oneerlijk verdeeld. Zoals je zei, ja. talpa
1: vier zenders, DPG één zender. Hè. Ja, maar goed, ja... Ik daar, ik weet daar niks van. Dus het is aan zich, ik weet dat Joe bestaat op DHB. Plus, uh, en dat dat een non-stopzender is. Uh, dus ja, het zou, het zou mooi zijn. Ik zou dat heel tof vinden als uh, uh, channel manager van Joe in België. Om te zeggen, we gaan ook in Nederland. Maar dat wordt toch net zoals dat Q-Music Nederland en België... De mensen daar moeten er toch iets mee doen. En je kan dan wel zeggen, dit is ongeveer de positionering, maar je gaat dat toch... En, en je kan dan uiteraard ook zeggen, dit is een slogan, je kan samen dingen afspreken wel, maar de invulling moet je toch zelf doen. Het is je... Nederlands in dit ah, ja. geval, Dan moet je eigenlijk Nederlander voor zijn. Zoals Mattie en Marieken in Nederland, hun radio-ochtendshow maken, ja, staat volledig los van, uh, van hoe die in België gemaakt wordt. En ja, dat ja, is ook ja, maar goed. Ja. Ja. Ik vraag aan iedereen in uh, de podcast Radio over vijf jaar, hoe ziet dat eruit? Ja, ik denk sowieso de digitalisering. Ik denk dat je overal hoort dat digitalisering um, uh, de, het belangrijkste is. Dat scorend. hebben ze bij DPG wel heel snel uh, ingezien, dacht ik. Ja, wij zijn natuurlijk bij, met Joe hebben we een familie van zenders gebouwd vijf jaar geleden. Hè? Joe is wat ook nu de nummer 1 is in de laatste meting op uh, de digitale zenders. Hè? Dus ook voorbij M&M Hits. En dus dat is de, de... Dus die digitale zenders waren voor ons een soort familie van uh, extra luisteraars die we kunnen aantrekken. Uh, DAB Plus, ik denk dat dat nog een, een tijdje een soort uh, uh, tussenstap zal zijn. Maar dat je toch richting de IP gaat, richting de uh, radio in je, in je broekzak. Radio op je laptop en op andere manieren radio gaat consumeren. Zelfs ook ja, radio via een icoon, via uw, uw autospeler, uh, uh, radiospeler. Dus het, het medium radio gaat evolueren. Ik hoop dat de liefde voor de radio groot blijft en, en het live gegeven, en een stuk evenementieel wat je eraan kan koppelen, en het gebeurt hier en nu, dat dat nog een heel lang stuk overeind kan blijven. Um, en, en dat is aan ons, samen met de publieke omroep, met de openbare omroep, met alle commerciële stations van Nostalgie, Q Joe... Um, maar ook top, 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 alle, alle commerciële partners en de publieke omroep om ervoor te zorgen dat het medium radio heel sexy blijft. En dat je dan elkaar wel bekan, kan beconcurreren op inhoud en op uh, wat je precies doet. Maar daar, is, daar moeten we echt gewoon alles op alles zetten om het medium radio uh, uh, hot uh, te houden. Want dat staat wel onder druk. Ja, want dat staat
0: heel erg onder druk. Want als je naar. Moeilijker. Ik bedoel, het, het, het jongere publiek luistert veel minder naar de radio, dat zie je bij M&M, ja. dat zie je ja. bij Q, dat, dat zie je in ja. Frankrijk, waar luisteraars bij Energy gewoon heel veel uh, weglopen. Ja. In Nederland ja. zie je dat bij 538. Ja.
1: Dat is echt de uitdaging. Hè. denk de uitdaging van uh, 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 nethoofden, channel Managers van jongerenmerken. Hè. Dus van, ja, dat, dat daar ook gekeken wordt naar ja, waar, waar zitten de jongeren en hoe kunnen we hen bereiken. En we hebben radio als zijnde, we zijn een radiozender. Maar goed, we zijn eigenlijk uh, ja, Joe, Q, maar ook andere stations. We zijn... We moeten wel denken over, we zijn net iets meer dan alleen maar radio. We zijn ook heel aanwezig op social media. En dus meer een soort beleving aan het worden ook op andere platformen. En uh, meer dan alleen maar radio moet je een deel worden. Uw beste vriend die je meeneemt in uw broekzak. Uh, en toch anders beginnen radio te maken dan dat we dat gewoon waren. Uh, en die evolutie, vijf jaar, ik denk tien jaar, ja. Uh, maar er gaat toch nog wel wat op ons afkomen, denk ik. Ja. Robin. Weet je alles nu, Domi? Niet alles. Je wilt ook <lacht> niet alles vertellen.
0: <lacht> maar ik snap het. Ja. Um, dankjewel, Robin. Heel graag gedaan.
1: Dit was Radiohelden. Reageren kan via radiohelden.outlook.com. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Tot de volgende keer.